0: Dramaten
1: podden. Välkommen till Dramatenpodden. podden, Karl Johan Karlsson. Tack så mycket. Tack. Ja. Jag tänkte, det är så här. nu du har ju regisserat Arv, Matthew Lopez pjäs Arv som spelas på Dramaten och som har blivit en sån här mega succé. Den är jättejättelång Om man ser hela ett svep så, så tar det åtta timmar inklusive pauser. och vi ska prata om Arv. Lite grann. Men jag tänkte också att det är många som inte kanske vet så jättemycket om dig och att det också är roligt att presentera dig lite grann eftersom du nu också har blivit konstnärlig ledare för Unga Dramaten. Så om vi, om vi börjar från början så, där, och bara, så, så kan jag se, jag tittade på Wikipedia faktiskt. Vi har ju jobbat tillsammans, du och jag, kan vi säga. Jag har ju varit dramaturg på Arv så det är ju inte helt okänd för mig. Men ändå sådana här faktadetaljer. Så då såg jag att det just står att du är född 1984, uppvuxen i Skogås. Eh, och att du tog regiexamen från Stockholms dramatiska högskola 2013. Det är alltså tio år sedan i år.
0: Exakt tio år sedan, ja, precis. Ja,
1: precis. Och du har ju regisserat över hela landet faktiskt. Du har varit på Stockholms stadsteater, Örebro, Läns Teater, Helsingborgs stadsteater, Riksteatern har du varit husregissör på. Eh, och så växte du upp i Skogås. Och jag tänkte om vi börjar där lite med, med barndomen- om du ska bara säga någonting om, om den och om dig i den tiden-
0: Ja, Skogås är ju tyvärr just nu känt för en av de här tyvärr många skjutningarna. Och den skjutningen ägde också rum på en av de restauranger där vi var ganska mycket när jag var liten. Men Skogås är en sån intressant förort för att det var liksom från början så var det små stugområden som sen växte och liksom Stockholm växte och sen blev en del av ett miljonprojekt. Så rakt igenom eh, Skogås så går eh, pendeltåget- och de flesta känner till det- för att de är på Gotland på somrarna- så de vet att det är en station de åker förbi. <går> eh, och man, där växte jag upp tillsammans med min mamma- och min tvillingssyster. Och eh, beroende på vilken sida man bodde på järnvägen- så had, har man liksom otroligt olika förutsättningar- och det är, liksom, det är väldigt stat tydligt statistiskt- eh, liksom, hur människor har det. Så då var jag en av de klasser där man kände sig- nu måste vi integrera, det är för segregerat. Så då började jag liksom... Jag bodde vissligen, vissligen precis på... på, på vad man säger, innan in citattecken den fina sidan- men precis vid gränsen. Så då blev jag överflyttad till liksom- innan citattecken den eh, sämre sidan. <hör> eh, och det var intressant för att... En annan insats man gjorde var att man... Hade något som hette kulturklass där man redan liksom på Mellanstadiet kunde söka och göra liksom inträdesprov. Det var en lärare där som hade liksom, var väldigt kulturintresserad. Och jag sökte det här och fick då börja en kulturklass där liksom fyra timmar teater och dans i veckan, eller så, men jag höll på med teater och Eh, så att, att jag sitter här idag är liksom en, från början del av en kommunal kultursatsning och vi är ju är många personer som har liksom liknande historier att, man, att det är en vikt, men jag är även en av dem eh, och i nian så jag, jag gjorde man varje år eh, en liksom större produktion och då beslutade jag mig för att jag skulle skriva och spela huvudrollen i den produktionen. Och
1: regissera. inte regissera.
0: Det gjorde faktiskt vår lärare. Mm. Men, men, men det hade jag nog annars gärna gjort. Eh, och, eh, så att då fick jag mitt stora teaterintresse. Och, men... Liksom, eh, Skogårs... Det blev det en succé? Det blev, faktiskt, det blev faktiskt en succé. Det blev så stor succé att det kom sådär, liksom, klasser från omgärdande skolor- och kom och tittade och sådär... Det handlar om ett framtida koncentrationsläger. Eh, eh, så att det handlar liksom om rasism och fobi, och sådär var liksom grundtematiken. Men, men hela skogen befinner sig och eh, befann sig eh, ganska långt från kulturetablissemangets mitt, så att liksom, det tog ju ett tid för mig sen hur man skulle lista ut hur man sen skulle navigera vidare. Jag kände inte till Södra Latin. Jag kände ingen som hade gått där. Ingen i min klass, eller min familj menar jag, hade gått gymnasiet tidigare. Mm. Så då började jag på Nackgymnasium eh, och gick där ett år. Och under Nack det året på Nackgymnasium så var det en av mina lärare som var, men du ska ju verkligen inte gå här. Du ska ju gå på Södra Latin. Så då sökte jag Södra Latins teaterlinje. Mm. Eh, och var så angelägen om att komma in. Så efter att jag gjort min audition så liksom hörde jag mig till läraren Antonio Alonso och övertalade honom att jag skulle vara till inträdesprov. innan jag visste om jag hade kommit in eller inte. Att jag, bara, jag, måste, jag var liksom jätte, jätte om att komma in. Mm. Så då gjorde jag mitt andra och mm. från
1: den vägen nära. Var det bättre det andra än det första provet?
0: Nej, jag fick mycket, man får någon slags poäng och min andra, han ringde upp jättearg över att han hade gått med på, gått med på att göra det här mm. och sa att ditt andra prov var mycket sämre. Eh, så det här gör jag aldrig om. Mm.
1: Men du kom i alla fall in. Började, men då började du i ettan då? Eller kunde du hoppa på? Om du redan hade gått på Nacka men jag. Jag har eller gått
0: gymnasium i fyra år. Ja. Så jag fick, liksom, jag fick börja börja om. Mm. Eh, och sen. Eh, li, en av mina. Liksom, apropå ska arv. Så liksom. En del beskriver sin fem, sitt feministiska uppvaknande som också ett politiskt uppvaknande. Och för mig var det queer-feministiska uppvaknandet också ett politiskt uppvaknande. Så att under liksom, när jag började på sådana latin så förstod jag liksom, att jag ville också para teatern med, ja, med min sexualitet. Eller den jag höll på att bli. Och liksom, min politiska önskningar om att formulera mig. Och då fanns det en teatergrupp som heter Kunk. Eh, som Pelle Haneus hade. Tillsammans med liksom, unga queerpersoner. Och dit gjorde jag då också ansökningsprov, mitt tredje i tredje livet, eh, och kom in mm. och började där. Och vi skrev och spelade och turnerade runt och liksom. Så det var, jag, jag började liksom med, samt queer feministisk teater då, på gymnasiet. Mm. Eh, och det, den relationen mellan det queera uttrycket och eh, teatern har ju visat sig vara väldigt fruktbart. Det här var liksom precis innan det blev jättestort så vi var liksom, liksom väldigt tidiga även om det såklart finns en lång och stolt tradition av på en scenkonstnärer tidigare- men det här liksom i Stockholm- då, det här var det precis i era tidpunkt. Mm.
1: Och sen vägen då, då gick det lika lätt- sen när du skulle in på regiutbildningen- också på, på det som idag då heter- Stockholms konstnärliga högskola. Det har ju bytt namn flera gånger- hette Dramatiska institutet- innan du gick där då, eller hur? Ja, precis, ja nej, det var ja, som- alltså, ja.
0: det, jag tycker att det är liksom- eh, också slående- för vi hade ju då sedan Susanne Osten på- eh, som, nej, välkommen in då på DI eller mm. eller SKH eller vad mm. heter, och då fick vi också ställa upp oss i olika klassbakgrund, och då var vi två, tror jag, av 42 elever till tre kanske som, som kom från liksom jag arbetar och svårt, det är ju en helt eget poddavsnitt och, och det begreppet, men vi var tre som kom från samma bakgrund, och så var det även när jag skulle, trots att jag jag eh, höll på med teater efter gymnasiet fram och tillbaka, och sen Liksom, hade, att vara regissör var någonting som jag inte på något sätt ens var en möjlighet. Att jag låg liksom en natt och bara vred och vände och bara, men vad ska jag göra för någonting? Och så var det så att jag vill hålla på med teater. Eh, men jag kanske inte vill stå på scen. Jag vill vara med och få bestämma vad som ska göras och hur det ska göras. Liksom. Och sen så tyckte jag att det vore roligt att liksom också få leda. Och så låg jag och tänkte, och så bara, men gud, det är kanske är regissör jag ska bli. Och då hade jag liksom ljugit mig in som regiassistent på Parkteatern. Eh, jag, jag sa att jag gick en utbildning och sökte praktik via min utbildning. Men jag gick ingen utbildning. Eh, men det löste sig. Men då var det någon ja, i som berättade att det finns något som heter Dramatiska institutet. och Där man utbildar regissörer. Eh, jag hade aldrig hört talas om det tidigare. Eh, och då sökte jag det. Och det gick inte alls särskilt bra. Eh, det kom inte in. <laughs> eh, och då var det sådär, liksom, man kunde ringa upp och så eh, läste de upp namnen på så mycket vidare. Och så var det Ragnar Lyd som var professor då. Och då sa hon, ni är övriga välkomna att söka igen om två år. Mm. Och i två år är nu kanske det mycket, men när man är liksom strax efter 20 så är ju två år en livstid. Så då fick jag panik, men då sökte, började jag söka andra skolor i Danmark och Norge- och höll på och sökte flera år faktiskt. Jag är inte en av de där som bara rakt in från gatan gjorde ett prov och blev intagen. Utan det tog, jag sökte några gånger mm. och sen kom vi. Mm.
1: Och då, hur var det då sen? För det är ju alltid intressant. Motsvarade den utbildningen, dina förväntningar? Vad känner du att du lärde dig där? Vad var bäst där?
0: Det finns liksom en idé man kommer in att man tänker så här att jag kommer, även om man har kandidatexamen i teaterregi, så är det svårt, vad, vad är en regissör för någonting? Alltså det, det är ju inte som att man ska operera att man behöver ha en person som är läkare eller jag har rätt att undervisa elever, jag har behörighet, utan jag tror att jag skulle gå ut med en jättestor säkerhet. Jag gick både in med osäkerhet, jag gömde mitt intagningsprov för jag var rädd att de skulle ha tagit fel person Att jag skulle komma första dagen och bara oj men gud det är en annan karl -Johan. Men Så jag gick fortfarande ut med en stor osäkerhet men, men det jag verkligen fick med mig och som jag är glad över idag. Det är att, att man väldigt, jag hade då Hilda Helvigsen som professor och att insistera på samarbetet- i teatern. Alltså, och jag kan uppleva det nu när jag har gått ut- efter MeToo, att förväntningarna på en som regissör- är inte bara att du ska göra liksom bra scenkonst- det blir också mer och mer komplexa- och högre krav på ens ledarskap. Och det var någonting som- var tydligt också under min utbildning- att det är både en konstnärlig utbildning- men det är också en, en ledarskapsutbildning- där, där, där man också ska kunna samarbeta- med andra människor- inte bara i sitt konstnärliga team utan också med både resten av teatern och sina
1: samarbetspartner. Mm. För det tänker jag att det är ganska nytt att man har insett det eller formulerat det så tydligt. Fast det ju egentligen alltid har varit så att regissören är lika mycket en arbetsledare som en konstnär. Men om vi då Titta på det. vi kan ju ta, stanna där lite grann- för att min upplevelse, jag har inte sagt heller vad jag heter- den som lyssnar på podden, jag heter Anneli Duva- jag är alltså dramaturg här på Dramaten. Jo, men det som har så tydligt att se dig när du eh, jobbar- är att du är en väldigt bra arbetsledare.
0: Ja, fint jag tycker jag.
1: Och det tror jag många skulle hålla mm. med om. Eh, men kan du säga någonting om dina strategier för det- eller vad, vad du ändå då fick med dig för insikter om- hur man är en jag, arbetsledare. Ja. Jag brukar
0: säga så här- det här säger jag till leda- men jag brukar säga så här att- den bästa scenkonst jag har sett- det är när man får känslan av att ett plus ett är lika med tre. Alltså man ser någonting och så tänker jag så här- fan, fick de till det här? Och min- och, och min ingång i det handlar om att-, att för att ett verk ska bli så där stort- så måste det bli större än de enskilda delarna. Och det betyder att alla behöver liksom jobba hårt. Alltså alla samlade kraft. Alla samlade en ansträngning. Så att jag tänker... Den där liksom ensam seglan längst fram vid rodret- eller som sitter på sitt skrivbord- och ritar sina scenerier och sånt där. Det funkar inte för mig. Och jag tror, vi är alla olika- men det, jag tror att den kulturen kanske är på väg bort. Och, och därför så brukar jag tänka- tidigt i, i processer att vi behöver komma ihop som en grupp eh, skådespelarna behöver liksom för, ha djup förståelse för hela materialet alltså inte bara sina egna scener sina egna roller utan de måste verkligen få en, ha en djup förankling till materialet, de måste hitta punkter i materialet där de kopplar an till sin egen levda erfarenhet eh, vad är det för någonting i det här som slår an i mig, hur mig är upprörd, upphetsad liksom kåt och kärglad eh, och sen så apropå det här liksom queerad och politiska så finns det också, är det jätteviktigt för mig att att en ensamhället också kopplar an verket eh, till sin egen politiska, humanistiska, filosofiska syn på vår samtid. Varför ska vi göra just det här materialet, just här, av just oss, just nu? Mm. Så att, och då har jag liksom olika strategier i början av ett arbete där jag säger att vi, det här, allt det här måste infinna sig. Eh, och det är ju både som för en ensamhället på ett sätt då, ett privilegium att man, att man tas i bejaktande- men det är också ett stort åtagande. Jag har ganska svårt känna att in i processen jobba med personer som bara ser det som ett jobb. Utan jag tycker så att nu har vi försökt bereda förutsättningar för att det här ska bli liksom, kännas viktigt och angeläget. Mm. Och då måste man svara an med det och varför man också då ser till så att man tycker att det är viktigt och angeläget.
1: Men då går du ju in också med en väldigt starkt engagemang och en väldigt tydlig vilja för att etablera det här, eller hur? Det är ju...
0: Ja, alltså det finns ju en idé om att, att det skulle kunna bli liksom riktningslöst. Eller, platt hierarki är så konstigt ord, men att man skulle ha liksom ett platt ledarskap eller ett inkluderande ledarskap, att det då inte skulle innefatta ett ledarskap. Och jag tycker inte att det finns en, en konfliktyta däremellan. Utan jag menar så här, desto mer dialog, desto mer inkludering, desto tydligare kan ett ledarskap vara. Alltså, så att, ja, när jag... Jag har ju alltid när jag kliver in i en repetitionssal- arbetat med ett material väldigt djupt och gediget- och drivet det väldigt hårt. Så att, ja, det, liksom, det handlar om att jag vet vart vi ska- mm. och dit ska vi, men jag behöver liksom ha med mig alla på vägen dit.
1: Mm. Mm. Den andra aspekten, konstnären, regissören som konstnär- vad har du för inspirationskällor där? Då? Vad är det för teaterkonst som har- som har varit viktig för dig. Vilka andra regissörer Eller har du influerats av andra konstnärliga uttryck? Så kan det ju också vara.
0: Eh, alltså tematiskt så är jag intresserad av hur vi gör våld på oss själva. För att få tillhöra en grupp. Alltså en grupp menar det kan vara en samhälle, en nation, en familj. Eller hur vi gör, gör våld på andra. Så att det är... Eh, och jag har också jobbat ganska mycket med personer som har olika typer av funktionsvariationer. Eh, och det jag liksom kan se att delar av deras livsvillkor som tangerar minna som in inte heterosexuellt. Så den där att risken att vara för social uteslutning och de villkoren är jag väldigt intresserad av. Och sen också är jag intresserad av de ja, här klassiska klassfrågor och liksom fattigdomsfrågor och liksom sådär. Så att det är liksom tematiker som jag liksom letar efter också andra personers konstnärskap. Eh, sen är jag väldigt intresserad av skådespelaren och berättelsen och texten eh, jag, är, jag tycker det är så spännande med regissörer som är liksom, sitter bak i salongen och pekar och gör fantastiska bilder och, alltså det är verkligen men det är inte på min plan halva utan jag tycker om att komma nära liksom tränga mig in, ställa frågor liksom hur kändes det där, hur var det där så att, och då finns det ju fler är flera som är väldigt bra på det. Alexander mörk till exempel- är ju en, en otrolig personinstruktör som jag verkligen tycker- är eh, väldigt spännande. Sen uttrycksmässigt- så tycker jag, det letar efter någonting- som känns som Disney på kokain. Eh, alltså att det finns en slags- skevhet tycker jag är roligt. Alltså, och och jag, Disney på kokain- är en slags handlar om en slags bredd. Att jag tycker att-, det, att jag tycker om det är roligt- det, det får vara riktigt, riktigt roligt och löjligt, men inte som i konflikt med det djupa och svåra utan som en förutsättning för det djupa och svåra. Mm. Så att jag försöker alltid jobba åt två, två håll och har som en slags önskan att publiken ska känna så här, två saker. Den ena är att, herregud, så där gör vi ju alla, men jag trodde inte vi pratade högt om det där. Jag trodde det var en kollektiv hemlighet. Eller när publiken skrattar jättemycket, att de skrattar och fattar att nu blir vi lurade, nu skrattar vi jättemycket här nu, för det kommer göra jätteont alldeles strax. Så det här är liksom och den här känslan har vi med på en karusell och bara, nu, nu ska vi ner. Mm. Um, så att, och en del personer är ju väldigt bra på det. Sen är det sådär, ehm, um, Waters som gjorde liksom Harrisbury, Crybaby. Alla. Alltså, det finns massa så otroliga skära som verkligen har öppnat upp sprickor i vardaglighetens tristess eller verkligheten verkligheten som jag verkligen har som har varit mitt syra. Mm. Um, Säg lite.
1: Mm. Nej, men arv. Naturligtvis. Det är då kryssa ju in liksom alla de här punkterna- om man säger, det funkar ju på allt. Det har ju precis, det, allt det mm. du beskriver nu- finns ju i den pjäsen- och ännu mer kanske- i, i din uppsättning mm. av den pjäsen. Så jag förstår, du har ju berättat det här- flera gånger, men alla som lyssnar- kanske ändå inte har hört- ditt första möte med- The Inheritance som den heter på engelska som du såg i London mm. ur premiären i London. Eller du var inte på premiären men det var den första gången den spelades ändå. Mm. Ja precis.
0: Ja. Alltså, jag hade aldrig talat om The Inheritance så ringde en vän till mig som bor i London som inte har nått teaterintresse. Han hörde av mig och sa, sa så här, jag var varit på teater, du måste komma hit. Det är otroligt. Skådespelarna är jättesnygga. Och de är nakna. Så han liksom försökte på alla sätt och vis. Försöka liksom få en uppgift. cheap trick. Ett ja. cheap trick. Ja. Eh, och så då eh, beställde jag en så åkte jag dit. Och såg stora delar. Jag såg allting på samma dag och var själv. Och var liksom. Eh, det är en sån där upplevelse som man alltid strävar efter. Men. Jag insåg när jag såg den att jag aldrig riktigt hade varit med om den. Några gånger i mitt liksom liv som publik har jag varit med om den. Nästan, nästan, nästa, men aldrig på det här sättet att jag kände så här... Herregud, de har liksom gjort den här föreställningen för mig. Mm. Alltså det var som en slags nästan svindelkänsla. Att det var som att bara, är det här nu en sån practical joke? Att de har liksom... På djupet speglar mitt liv. Allt det som jag brottas med. Mina tvivel, min ångest, min oro. Som då en liksom strax över 30-årig homosexuell person. Som, som i en heterosexuell kontext. Alltså det var så otroligt träffande. Så att jag liksom fick svindel. Eh, och var så Jag sprang upp. Och en som, en som sålde program. Inför sjätte akten sprang fram och bara. Will there be hope in the end? <laughs> eh, så att jag var så. Men. Och det var Steven Dahlry som hade regisser regisserat den som har regisserat liksom, The Hour som liksom, otroliga alltså, otroliga filmer. Så att jag tyckte att den verkligen var komplett. att Jag alltså, tänkte att det var liksom, högsta nivå på allt. Så att jag gick inte därifrån och satte på flyget hem och tänkte så här, det här är någonting jag vill regissera. Eh, utan tänkte så här, nu är det gjort liksom. Och sen åkte jag dit med min kille som är liksom äldre än vad jag är och vi tog med oss några vänner och vi liksom, nästa sån där kollektiv teaterdröm att det ska leda till ett samtal efter föreställningen men och vi kunde verkligen då det var precis det som hände att vi i den här gruppen då bögade olika åldrar hade liksom samtal om vad det innebär att vara ung på den tiden alltså det var verkligen en nyckel mm. till att få liksom fördjupad förståelse. Men igen då, då, såg vi den på två delar och där den flyttade till en större teater tänkte jag det här liksom, vad härligt nu det här gjort. Sen så var det eh, en skådespelare på en fest som bara, men ska vi inte liksom ta hit den? Och så läser vi den här. Och då tänkte jag så här, men det skulle väl kunna göra. Liksom, så att, det är väl miljövänligt ta hit den. Och så letade jag efter en scen och så fick vi ha en sån läsning här på dramaten. Och som av en slump så satt det liksom personer från teatern där och vi hade ju verkligen bokstavligen fått låna den, fast ingenting så här, vi kanske kommer göra här det lever vidare, utan vi hade verkligen fått låna en, ett rum och ha en läsning med visserligen inför inbjudna gäster som en slags publik, men, men efter det så var det så här inne i huset att folk bara, den där pjäsen var ju jättebra
1: mm den är ju det.
0: Mm, det är den ju faktiskt, <laughs> Och, och
1: den har ju de, du har ju nämnt flera saker- men en av de viktiga aspekterna är ju precis det där- att den rör sig i tiden- och att den speglar ett arv då. Som sagt, både arvet från eh, AIDS-epidemin- eh, och den generationen som är oerhört närvarande- och den generationen som nästan försvann- mm. och vad det innebär. Och sen finns också författaren Ian Forster- som ju levde- och verkade på 1900-talet, alltså han var ju född på 1800-talet mm. till och med. Och som har skrivit Morris till exempel, som blev en, en gay klassiker när den publicerades först efter hans död. Och sen är också pjäsen då inspirerad av Forsters roman Howard's End- som för Matthew Lopez var en uppenbarelse när han såg den filmen- som tonåring såg han den filmen med sin mamma. Den som är med Anthony Hopkins och Emma Thompson och Helena Bonham mm. Carter och andra. Och den förändrade hans liv som han har beskrivit mm. det. Så att han leker ju med Howard Send när han bygger den här berättelsen. Och Ian Forster är med då som en rollgestalt från en annan tid och förhåller sig till, till det som händer. Så att det, det är ju väldigt rik det är en väldigt rik berättelse som också är möjlig just för att den tar så mycket tid i anspråk givetvis.
0: Ja och det tycker jag är så ja. intressant så här att, hur ska jag uttrycka mig, att det var en sån stor rädsla från alla håll både från publiken och vi som har jobbat med materialet men även från teatern att så här, om man ska ta så enormt mängd tid från, från vår publik i anspråk hur 17 ska de orka hur 17 ska de stå ut och vilja men så här i efterhand så är det ju det som är en av de absolut stora behållningarna så att alltså om man ska tänka på teatern framöver, vad är det teatern vad är det, vi, vad är det branschen eller kulturen vad är vår räddning framöver i liksom den här omvälvande tiden så tänker jag att det är liksom stora berättelser stora anspråk Liksom, sådana som, som Matthew Lopez då som såg också liksom, A News in America på 90-talet eh, och var så här det här nu ska jag skriva no jag, ska liksom, jag, ska, jag ska försöka mig på att skriva någonting som kan gå i spåren mm. eh, och det, jag bara längtar efter att, att själv försöka se här om jag har åtta timmar mm. jättekul men också att, att se andra saker som är liksom verkligen jättestort
1: i sitt mm, format. Mm. Nej, men för det har ju också... Med, alltså, där kan man ju också undra hur mycket det är- att vår tid ser någon sorts sådär- präglad av evenemangskultur eller mm. så. Men att det blir en happening av det såklart. Det blir ju någonting som inte bara är- att gå på en vanlig teaterföreställning- och det är det alla också säger att- den är, det är ju sex akter. Mm. Det är tre plus tre akter. Alltså det är två delar. Och det är ju en liten paus- mellan varje akt. Och de är ju ungefär tv långa mm. mm. de här akterna. Vilket ju gör att alla säger ju det- att det är som att binge- titta mm. på en bra på en riktigt, riktigt bra- en mm. än, ännu bättre än en tv-serie. Mm. Nej, men det är faktiskt en- och att, de, att det snarare blir det- att man vill att det ska vara- minst tre avsnitt mm. till. Mm. Nu är vi partiska, du och jag. Men det är jätte, jättemånga mm. som jag tycker- alla jag i stort sett har hört- som har sett den säger det. Och de mm. är så förvånade själva- över det och över mm. att teater- kan mm. vara-
0: men det är, liksom en, det, är, det är en kombination av två saker- när mm. jag tänker på nu när du pratade om pauserna. Att jag är också sån som också alltid har sagt- så här. jag tycker det är skönt när teater är så en av tio- och sen är det klart. Eh, och jag liksom, är också lite rädd för långa föreställningar. Men den här är ju en kombination. Alltså med att Det är så många pauser så är det ju också hanterbart- för att olika rytmer som man har- eller som samtiden har- så den där rytmen som är Netflix-rytmen- liksom avsnitt nästas avsnitt på några sekunder liksom den där så har man dina paus innan den rytmen har vi så det var ju ett verkligen ett skidrag av Mattia Lopez att skriva den på det sättet. Mm.
1: Men känner du för nu som sagt den här har ju blivit den är ju verkligen älskad den här uppsättningen på ett sätt som är då väldigt intressant att vara med om. men hade du det kanske nästan inte ens går att svara på nu, men motsvara den det som blev din bild av hur du tänkte att det skulle bli? Eller vad har överraskat dig själv i den här processen?
0: Nej men, det som har överraskat mig är, jag gick ju in, det var första gången jag skulle regissera på Dramaten, och många får liksom börja på dramat om man gör någon monolog eller några mindre grej liksom så här. men jag skulle då göra min första dramaten uppsättning i det här formatet eh, och jag har ju liksom kommit från Stockholm och följt arbetet alla år så det känns mig verkligen en viktig scen så jag kände som: liksom, as guardians is my witness snälla Talia av alla produktioner man kan misslyckas med låt inte denna bli den eh, och blev liksom, inte att vi skulle misslyckas, men det fanns en period i mitten när jag bara, men herregud, för vi byter ju mellan pauserna och det, hur ska vi rent, liksom tekniskt, fysiskt, hur ska vi orka det här, klara det här? Och första gången vi hade vår publik så var det liksom tio timmar, alltså och vi var tvungna att gå ut och säga till publiken, så ni får gå, ni behöver inte vara kvar, liksom, um, så att det var så mycket liksom att köra full i nerförsbacke utan en ratt, så var känslan. Så att vi, det var en sån overklighetsfull känsla när vi klarade av det. Klarade av det. Eh, och sen, men sen, nu har jag fått lite distans till det, och så nu har jag ju sett det ner ändå. Och då tyckte jag, på återvända till det mätt precis, lika med 3. så kände jag att så mycket som Ansamman, som är, är. Vi har ju, har ju fått. En otroliga samhälle. De är fantastiska. Men så mycket som de har gjort den här historien till deras, så så djupt som de har förankrat, så så de spelar med öppet hjärta, den ambition, den respekt för publiken, så så de blottlägger sig själva och tar sig an de här relationerna och konflikterna och situationerna. Det hade jag liksom inte riktigt fått syn på i den här fyllan och villan fram till premiären, men det såg jag nu. Och och det är häpnadsväckande faktiskt, tycker mm. jag. Och det hade jag inte riktigt mm. kunnat föreställa mig. Hur mycket i min liv och lust de skulle ta över. Och det
1: har väl blivit ännu mer så, givetvis. Eftersom de har den ju. Det är ju de som har föreställningen nu, som spelar den hela tiden. Och det, nu är den ju deras. Nu är den deras. Men mm.
0: det, jag, det har inte blivit. Jag tycker att de fortfarande spelar så sådär. Den har inte växt fast. Svårkorporna har liksom inte läkt. Det, 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 jag, när jag nu ser den så är det, känns det inte som sådär, här: Nu är den egentligen färdigspelad. Nu har vibrationerna man satt igång, de har nu avstannat. Så känns det inte, utan jag tycker de hittar nya saker hela tiden. Och det är verkligen inte alltid så. Men mm. det tycker jag verkligen om mm.
1: det. Men då blir det så här: Nu har du tackat jag och precis börjat här nu i mars har du börjat som konstnärlig ledare för, för Unga Dramaten. Vad. Vad var det som lockade dig med, med det jobbet?
0: Ja, eh, precis som med Stora dramaten har jag också följt Unga Dramaten som också har en väldigt stolt historia. Det är liksom, Både Agnes Ärensvärd och Ada Berger har ju gjort fantastiska saker, olika saker. Så, så att det har verkligen varit en scen, nu har jag jobbat så pass länge och blivit så pass gammal sådär liksom är liksom närmare 40 än vad jag är närmare 30. Att jag liksom tänkte att det skulle vara roligt att få jobba strategiskt och med långa bollar och vara på en plats. Och då hade jag lite span på den här platsen och tänkte att det där skulle vara en väldigt en spännande plats. Sen så tycker jag att vår samtid är så otroligt omvälvande med liksom vad som händer i vårt eget politiska landskap men också med krig i vårt närområde, enorm klimat eh, liksom och också de här höga vindrarna där någonting så banalt att säga, men så enkelt som en man som är utklädd till en kvinna som läser sagor för barn ska liksom förbjudas land efter land och det ser vi även i Sverige att att delar av regeringsunderlaget är starkt kritiska till Drag queens såg, liksom både inom eh, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Mm. Så att det kändes också som en, ja, om det någon gång man ska liksom dra sitt strå till stacken och verkligen investera i kulturen för barn och unga och verkligen liksom, eh, så känns det också för mig som att det är en tid liksom, vi har ju så otroligt många fantastiska scenkonstnärer för barn och unga som har jobbat tidigare så att men, men just tiden också nu kände jag så här. Nu är det nog verkligen dags.
1: Mm. Men så det är, samma, det är samma frågor, samma tematik som du vill driva. För, för barn och unga som för vuxna egentligen. Alltså det är samma frågor som, som driver dig.
0: Ja, det, det är det ju verkligen. Men, och och jag... Tycker, jag är som teaternörd. Så att jag älskar också när man tar liksom, teaterns alla verktyg i bejaktande. Det är jättefantastiskt med liksom, föreställningar som är sådär, en person och en stol och en berättelse. Det, det, det är, är fantastiskt. Men, men jag suktar också efter liksom, större anslag liksom, med texten och fokus texten och skådespelaren i fokusen och berättelsen och liksom riva ut hela kostymförrådet använda allt som finns All, där. Alla
1: teatertricks Alla
0: teatertricks, ja. precis så. Mm,
1: mm. För du har ju också, det, det nämnde vi inte för du har ju gjort andra saker apropå detta uh, som uh, innan du då blev regissör uh, som jag också såg när jag kollade mm. på, på Wikipedia att du till exempel har varit skribent står det. Vad var mm. det du skrev då?
0: Jag skrev sådana feministiska artiklar.
1: Mm. Mm. Och sen så har du gjort stand-up. Mm. Uppträtt som... Ja, det typ.
0: var ju en absolut mardröm. Ja, men det har jag gjort. Jag, i ja. London, jag bodde i London eh, och höll på med stand-up. Uh, och det gick stundtals ganska bra och stundtals gick det jätte, jätte dåligt. och har man stått på en drag eh, stand up scen och det har gått riktigt dåligt så har man tillgång till en särskild sorts desperat ångest och mm. den har jag det, på scen fått erföra. Mm. Ja.
1: Hur gjorde du? Backade du? Hur, 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 hur tar man sig ut då om det har. Det
0: går inte, man bara verkar sig av. Verkar sig. Jag gjorde också sådana där där man skulle de, de delade ut tre stycken klockor till folk i publiken, eller bjällror. Och, och så varje gång någon tröttnade på en, inte tyckte man var rolig, så skakade man med bjällran, och den, när Och så var det som one, two, three, you're out. Så då fick man gå av. Och så skulle man vara på scen så länge man klarade sig. Och sen under kvällen, så klarade sig längst vann typ sådär hundra pund. Mm. Och det var aldrig jag som klarade mig längst.
1: Liksom. <laughs> så drag queen har ja. också varit. Hade du något namn då? och Ja, det så. hade jag. Ja.
0: Hej, jag heter Fipp och Fipp stavas med 3 P, så nu vet ni det. Mm. Eh, och jag gjorde ett residens faktiskt med Fipp på Ungern Öst där jag levde som Fipp en månad och hade, skrev, hade en blogg eh, och filmade hennes liv och gjorde sen en en föreställning för högstadiet.
1: Mm. Så du är lite extra engagerad för det har ju varit så mycket diskussioner vi var ju också tillsammans med hela samband på QX-skalan eftersom Arv blev nominerad och då var det ju också så otroligt mycket kring det här med drag queens och sagoläsningen som har blivit ifrågasatt och att det nu fortsätter med den hela den här världen det är ändå, det är ditt fundament eller?
0: Ja, absolut. Och jag ja. jobbade också perifisiell många år som skolinformatör ja. och på ja. deras stödinformationslinje. Och jag tycker... Vad heter han som man dör? pär Jag liksom... Som står där med den där stora nyckeln, och jag tänker att drag queens är som sagt i pär som står med nyckeln och säger att den här liksom den här, den här gråa vardagen, är den här gråa november, så, så här ser det inte det här är inte verkligheten, utan verkligheten kan också vara någonting annat. Och bara för att man växer upp så behöver man inte ge upp varken färg eller lek, eller kaos eller vrede. Och de, den spricka i, i liksom då normativa liksom, samhället som de utgör är, är, ger syre till människor som, som man som mig och som behöver det och är därför i all sin anspråkslöshet livsfarliga för personer som tror att det finns någonting som en svensk identitet eller en svensk nation mm. eller som bara tror att det finns två kön och två sexualiteter eller en sexualitet.
1: Eller för någon som vill att alla ska bli i sin läst. Och att, för där kan man ju också översätta till att även om den här förorten är grå och tung så mm. finns det andra platser. Mm. Du kan också ta dig till en annan plats. Mm. Eller det finns, det finns ju en ganska självklar koppling där också, mm. eller hur? Ja, och, och
0: det finns... Och jag tror att varför man ska också ska vara så viktig slå vakt om att man ska få fortsätta att uppträda som dragartist är för att, att utan Om man inte bryter mot normen... Om man inte utmanar normen... Då sker ingen samhällsutveckling. Alltså det, vi har nu jättemycket företag som... Liksom, det gick helt okej. Okay, och sen hade de en jättekris. Och, sen så, och då i den där krisen blev det jätte, jättebra. Och jag tror att vi verkligen behöver... Liksom sceniska uttryck och dragskyns... För att verkligen skapa kris. Mm. Så att vi kan utvecklas.
1: Och nu ska du ju då, vi får ju se hur länge du blir kvar på Unga Dramaten. För jag tänker att du, du också kommer längta, inbilliga mig efter de stora uppsättningarna mm. kanske. Men nu har du ju gjort på något sätt, åtminstone just nu, inbilliga mig den uppsättningen. Det måste ju också vara lite speciellt att det inte, man kan inte gå på bara vad som helst efter att man har gjort arv eller? Nej,
0: det där är en ja. jätte svår. Ja. Jag tycker det där är någonting jag har brottats jätte, jättemycket med och eh, Thomas i vår ensemble liksom Thomas Hans Thomas Hanssons som liksom, eh, liksom pratar om så där personkrets eller eh, han alltså helt enkelt så här de där stora liksom, de gånger i sin karriär där man gör någonting där det verkligen får genklang och även för liksom, de, de absolut största regissörerna så händer ju det Väldigt sällan. Och jag, det är jättesvårt att bara liksom... Jaha, vidare till nästa. Mm. Utan det sätter igång någonting... Och det sätter också igång någonting att sådär som den här föreställningen har varit nu. När det sådär i vår bransch helt plötsligt hamnar ett väldigt starkt fokus. Och gör det där folk också är väldigt angelägna och skriver till oss. och Skriver till mig och folk är ensammen. Och det verkligen är liksom ett samtal och det betyder någonting. Och det har man ju, jag har ju längtat jättemycket efter det. Och jag är lycklig och mycket för det. Men, men det är liksom som att man bara är... Vad gör man nu och hur gör man det nu? Att man inte bara släpper micken och säger sådär, nu är jag klar nu gör du annat.
1: Mm. Är väl perfekt det här med det här nya jobbet som är där du kan ha samma vilja fast det är från en annan position lite grann.
0: Ja, det, det är jättebra och också få jobba strategiskt och mm. också få vara att unga dramaten kan vara både en trampolin för nya supertalanger men också kan vara en plats där erfarna senkonstnärer får komma och vidareutveckla sitt mm. konstnärskap. Att vara som en slags alltså curator för det känns Um, känns jättebra. Men sen ska jag nu. Nu har det gått. Jag har premiär i november och jag ska börja regissera på Stadsteatern snart. Så att do, någonstans den där nerven eller vibrationen mm. börjar nu sätta sig igång. Och jag tänker så här det finns nog fler historier som gömmer ja, alltså. sig där inne. Ja,
1: och då får vi förklara, det var ju bestämt innan du fick det här jobbet, så du kommer vara känslig från dramaten för några regijobb som redan var planerade helt enkelt. Ja, ja.
0: Precis. Och det, precis. Och tack gode Gud att jag gick lösa med känslighet så att man inte skulle ja. båda samtidigt, för att det är ju om det är någonting som förenar oss i den här branschen är ju att vi jobbar ihjäl oss. Mm.
1: Men för nu, det här blir ju så entusiastiskt och jag är entusiastisk mm. över dig och ditt arbete och arv och allt det här också. Men, men jag tycker också att det är spännande att säga någonting om, när har det inte funkat? Vi ska inte sluta sända ner. Vi får, ta så, vi får ta, lägga till något så det blir. Men, men också just att det inte bara låter som. För du har så mycket energi och är så tydlig när du talar. Så även om du sa att du fick söka att du inte kom in på en gång och så, så känns det ändå lite som att det har. Vad har varit svårt, eller vad har du fått kämpa med eh, i ditt konstnärskap?
0: Jag tycker att det är. Det är faktiskt inte en död, är den lidande konstnären är på något sätt den tiden har vi lite lämnat bakom oss men jag tycker att insatsen är så stor så jag har brottat jättemycket med tvivel och oro och ängslan och liksom allting som följer av det med liksom ont i magen och svårt att sova och det tycker jag är svårt och jag tycker också att det är svårt att som regissör att och det här tror jag är någonting som många regissörer känner igen sig att man ska vara liksom som en outhemlig källa av kreativitet, lust, tid, ork att man bara liksom hela tiden ska komma glad till jobbet och liksom producera Eh, så att, och jag har ju också haft produktioner där förutsättningarna inte varit de rest, rätta ansammen kanske inte har matchat eh, eller på olika sätt och vis liksom, där man inte alls har nått dit man eller dit jag hade hoppats eller, eller också det kanske fanns där det fanns potential, så att jag har också liksom fått eh, slita ganska hårt och inte alltid jublat efteråt eh, Ja. Mm. Var det svar på din fråga?
1: Ja, jag tycker det, det, det var ett mer allmänt svar. Hur det är att vara konstnärligt verksam. Och, och Men man så. är så ut. Jag, mm, ja.
0: jag tycker att man... Det har, jag har haft stunder man, där man... Där jag liksom har tapp, det, man är ganska utsatt som regissör. Man är liksom... Man ska... Det sa Benny Fredriksson till mig- när jag gjorde min examensproduktion på Stadsteatern- och du var, var lite bråkigt. Och då sa han så att du måste ställa dig i mitten. Du får inte lämna den där konflikten. Du måste liksom vara solsystemet- du måste vara solen i det solsystem- av konflikt som precis nu liksom existerar. Eh, och där har jag liksom erfarenheter- av att jag liksom har tappat bort mig själv- eller liksom börjat lita för mycket på någon- lyssna för mycket på någon annan- och tappa mitt eget ankare, min egen intuition och så där. Eh, och det- har lyckligtvis blivit bättre med erfarenhet. Men, mm. äh, men det har jag liksom erfarenheter av- att jag liksom tappar bort mig själv- och bara mm. springer runt och frågar folk- vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? Vad tycker
1: du? Jo, men det är väl lätthänt. Det är så intensiva och mångbottnade processer. Ja, och men, det, för att jag, ska säga att jag
0: tycker att det är intressant också- i vår bransch att på ett sätt- när man ska opereras vill man ha en väldigt erfaren doktor- eller om du ska gå till en psykolog- så vill man ha en väldigt erfaren psykolog. Men vår bransch är, är ganska lik börkulturen- att man hela tiden strävar efter- Eh, ungdom och, eh, och, och därför kan jag också känna att det sämsta man kan ha i den här branschen är erfarenhet eh, och det betyder ju att man är, när man är ung så kan man också få lite för stora skor för vi drömmer om den där situationen, den där nya personen som gör sin första operation som blir jättebra och, och då i det, ibland blir det ju jättebra men då springer man också på sina vad säger man, sina törnar, man, man mm. får sina smällar så ja. ska säga, så ska ja.
1: Men om man då ser framåt, för jag tror, att det, jag tror att det är jätteviktigt att säga det där bara. Så att det inte allting bara verkar som en sån här glättig bild. För att det är så tydligt att det är, och att det är liksom även en bra process i en jobbig process- mm. Sen kan man tycka att den är mer bra en jobbig- men det finns alltid konflikter, det finns alltid missförstånd- det finns mm. saker som är svåra att ta sig förbi. Och du som regissör måste göra vissa mm. val som är svåra.
0: Ja, som inte är populära. Ja. Man måste vara i motsidiga intressen- mm. och säga saker som, jag vet att, ni, att du- eller att ni som grupp allihopa tycker så här- men nu ska vi jobba åt det här hållet. Mm. Och det är ju... Eh, och vi, jag hade ju förra månaden att få liksom... Alltså vi hade ju en del kontakt med Susanne Oster i skolan och sådär. Och jag har ju pratat med henne efteråt oss också. Och hon pratade om vikten att vila efter produktion och vila upp sig, återhämtning... Och när jag precis kom ut så kände jag så här, Gud, jag behöver ingen vila, ingen återhämtning, det är bara gasa. Men nu känner jag verkligen så här: Gud, om det är någonting man ska egentligen skriva in i våra kontrakt som vi ska få betalt för och som man ska kunna liksom ha när man förhandlar, så är det liksom möjligheten att få återhämtas efteråt. För även om dess reproduktion gick jättebra, allting var toppen, eller om det inte gick lika bra, så kommer det massa saker eka vidare. Jag ligger fortfarande och bara... Varför
1: sa han så där mm. Typ
0: repvecka två. Mm.
1: <laughs> ja, men det är den känsligheten som också är en tillgång. Mm. Även om den är, är, är tärande på sitt sätt. Men om man tänker beyond allt då, eller bortom vad... Liksom i, I framtiden, har du drömmar, sådär, drömprojekt eller någon... Anna, drömmer du om någon klassiker att få göra alltså någon sån här känd pjäs eller någonting? Eller, eller ligger det lite och puttra nu och så ska jag fråga dig om det genom ett tag? Nej, ja, men det är egentligen
0: genom svaret fråga genom ett tag. Mm. Men jag har, liksom, jag har några sådana där liksom större verk som jag... som, jag, som jag bida min tid kring och tänka det där någon gång i framtiden, om några år, så, så kanske det är liksom rätt tillfälle för mig att, liksom, eh, att investera i det där. Eh, men, men det jag vill nu, och som jag vet att jag kommer, eller förhoppningsvis kommer vilja framöver, så handlar det om att fortsätta arbeta med skådespelare, alltså vara nära skådespelaren i ett mindre format, eller i sånt jätteformat. Eh, det samarbetet och liksom min. Mitt intresse för skådespelaren och skådespelarens konst- bara blir större och större. Både min respekt och min frustration- gentemot skådespelaren blir bara större och större. Men också liksom, liksom riktigt stora- eller inte bara stora- men riktigt välskrivna pjäser- är verkligen någonting som jag mm. längtar och suktar efter. Har,
1: har du någon som du vill nämna som du redan har tänkt på eller du kanske vill, liksom, inte vill outa det nej jag ska nog faktiskt
0: verkligen inte outa det mm. för att jag vet någon riktigt bra tänka sitter jag här och säger det här nu då bara nästa år på någon teater så står man så, där och bara så. ja det var ju ett skitbra tips
1: <laughs> då får du behålla dem så mm. länge och jättekul att du kom hit ner till ljudstudion på Dramaten mm. Carl Johan Karlsson och ja. pratade med mig, Anneli Duva. Ja, det var ja, Och jag säger tack till dig. Vi ses ju igen här i utskottet. Underbart. Ja. Ja,
0: toppen, hey. Tack. Hey.